0: Capítulo 19 Movidos por princípios Parte 1 É um lamentável método da parte dos homens procurarem melhorar os planos de Deus Ellen White A verdade é uma torre forte que não tem necessidade de ser apoiada pelo erro Charles Spurgeon Sempre que estou viajando peço a Deus que coloque em meu caminho pessoas com quem eu possa conversar e apresentar o amor de Jesus quando tenho essa oportunidade começo a levar a conversa para algum tema espiritual em certo ponto do diálogo geralmente ouço a seguinte pergunta você é religioso eu respondo sim sou adventista do sétimo dia a pergunta seguinte algumas vezes é como é a igreja adventista como ela funciona eu já respondi a essa pergunta de diversas maneiras mas há algum tempo minha resposta é A Igreja Adventista do Sétimo Dia É uma igreja movida por princípios bíblicos Se você acredita na Bíblia De Gênesis a Apocalipse Você iria gostar de ser Adventista do Sétimo Dia Somos movidos por princípios O que fazemos e cremos Deve estar baseado na Palavra de Deus São os princípios bíblicos que nos movem E sabe por que são importantes? São eles que confirmam a verdadeira adoração você só pode saber se está adorando da maneira correta se sua adoração estiver fundamentada em princípios bíblicos. Não é o que você pensa ser o melhor, não é o que você acha mais fácil, é o que o princípio bíblico orienta. Uma das questões do grande conflito entre o bem e o mal é a quem e como vamos adorar. Satanás não quer que você adore a Deus, mas, se você decide adorá-lo, o inimigo tenta levar você a fazê-lo da maneira que quiser e não da maneira como o Senhor orienta. Satanás sabe que não adorar ao Altíssimo ou fazê-lo de maneira contrária ao que foi revelado é a mesma coisa. Por isso, a adoração e os princípios que a movem são tão importantes. Um dos assuntos que envolve adoração é o ato de dizimar e ofertar. Biblicamente, dizimar e ofertar são atos de adoração. A Bíblia nos diz: Honre o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Por isso, o que fazemos e como fazemos na devolução dos dízimos e das ofertas deve estar fundamentado em claros princípios bíblicos. Assim que a igreja adventista deu seus primeiros passos, não havia princípios claros sobre a devolução dos dízimos e das ofertas. Não havia uma clara orientação sobre como dizimar e ofertar. Os primeiros adventistas começaram a se fazer algumas perguntas. Como deve ser a adoração financeira da igreja adventista? Deve haver pastores assalariados? Deve haver recolhimento de dízimos e ofertas? Como os dízimos devem ser recolhidos e distribuídos? Uma comissão de estudos foi formada para responder a essas perguntas. Ela era composta por cinco pastores, Tiago White, D. M. S.N. S. N. Haskell, J. N. Andrews e Uriah Smith. Eles estudaram os princípios bíblicos sobre adoração financeira. Depois de meses de estudos, escreveram um livro com os princípios encontrados na Bíblia, muito do que fazemos até hoje como igreja está baseado nas descobertas que essa comissão fez. A igreja adotou algumas dessas descobertas, mas continuou estudando os princípios bíblicos de fidelidade para estabelecer os passos que seguiríamos como igreja. Alguns princípios que seguimos são: Primeiro, a fonte de pagamento para os pastores deve ser o dízimo aos filhos de Levi. Dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Números, capítulo 18, versículo 21. Essa passagem diz que o dízimo pertence ao Senhor e que ele decidiu que deveria ser usado para manutenção dos levitas. Então ficou decidido que os pastores adventistas, assim como acontecia com os levitas, deveriam ser mantidos com os recursos do dízimo. Esse princípio é reafirmado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9. Ellen White afirma, Foi a esse plano para sustento do ministério que Paulo se referiu quando disse, Ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. E mais tarde, escrevendo a Timóteo, o apóstolo disse, o trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Segundo, outro princípio descoberto pelos pioneiros está em Números, capítulo 18, versículo 20. O Senhor disse também a Arão, Na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles, você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Aqui há uma coisa belíssima para entendermos. Não havia nenhum problema em alguém ser muito rico entre o povo de Israel. Mas a maneira de se tornar rico era receber um pedaço de terra para criar animais, plantar, colher e adquirir riquezas. Onze tribos... Tinham sua herança e sua terra Uma tribo, no entanto, não recebeu nenhuma terra em Canaã Sabe qual tribo? A tribo dos Levitas Eles não tinham como plantar grandes porções de terra Nem tinham como criar grandes quantidades de gado Deus havia dito Eu sou a riqueza de vocês Recebendo dos dízimos Eles nunca poderiam chegar a ser os mais ricos de Jael Tampouco seriam os mais pobres mas viviam na média de 10%, dízimo da riqueza e da pobreza de Israel. A igreja viu nesse princípio que os pastores deveriam ganhar do dízimo, mas não ao ponto de se tornarem ricos. Falando de maneira clara, biblicamente, essa ideia de pastores multimilionários que aparecem nas listas dos homens mais ricos comprando jatinho, fazendas e fazendas de gado é uma clara rejeição de um princípio bíblico. Se um adventista desejar se tornar um milionário, não há nenhum problema, desde que não receba seu salário da igreja adventista. Terceiro, se você estudar os detalhes do trabalho dos levitas na Bíblia, vai descobrir que a tribo dos levitas era dividida por famílias e que cada uma tinha uma atividade específica. Uma família se dedicava a dirigir o louvor no templo. Outra era responsável por zelar pelo tabernáculo. Outra tinha a tarefa de montar e desmontar o acampamento. A família mais conhecida era de Arão, responsável por dirigir todo o ritual do sacrifício. O princípio aqui é o seguinte. Nem todos os levitas faziam as mesmas coisas mas todos ganhavam sob a mesma base salarial. Isto está descrito em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 15. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções aos seus irmãos, segundo aos seus turnos, tanto os pequenos como os grandes. O termo, tanto aos pequenos como aos grandes, revela que todos os sacerdotes, quer fosse o sumo sacerdote ou o levita que zelava pelo tabernáculo, ganhavam com a mesma base salarial. Esse princípio também foi adotado por nossa igreja. Todos os pastores adventistas ganham sob a mesma base salarial. A igreja adota um fator percentual para pagar a todos os pastores independentemente de onde ele trabalha ou qual função exerça. Quer seja distrital, administrador ou departamental, todos recebem sob a mesma base salarial, assim como acontecia aos levitas. Esse princípio se aplica ao salário, pois em algumas funções pastorais, os pastores atendem um território maior que outras, exigindo assim um reembolso de despesas, Diferentes de uma função para outra Por exemplo A geografia de trabalho de um pastor distrital Com oito igrejas Não é a mesma que a de um departamental da União Que atende 200 igrejas Então o salário de ambos Tem a mesma base Mas logicamente As despesas de viagem Não podem ser as mesmas Isso é chamado de reembolso E não faz parte da base salarial do pastor Por serem despesas operacionais do trabalho outras perguntas a serem respondidas por nossos pioneiros eram como a igreja deveria recolher os dízimos e as ofertas como seria o processo de pagamento dos pastores cada igreja deveria pagar o seu próprio pastor então eles estabeleceram um quarto ensinamento fundamentado em um princípio bíblico veja que descoberta bíblica maravilhosa quarto quando o povo entrou na terra de Canaã, Josué dividiu a terra para as tribos. Cada tribo ficou com uma porção de terra. Apenas uma tribo não recebeu nenhum território, a tribo de Levi. Deus orientou Josué a separar no território das tribos 48 cidades onde os levitas iriam morar. Números, capítulo 35, versículos 7 e 8. Os levitas não tinham território moravam em cidades espalhadas nos territórios das tribos irmãs. A isso poderíamos chamar de distritos pastorais dos levitas. O mais fácil e lógico era que cada tribo pagasse os seus próprios levitas. Isso era o mais fácil. Cada tribo recolheria o dízimo e pagaria os levitas da sua região. Porém, Deus orientou que não deveria ser assim. Os dízimos deveriam ser recolhidos por todos Todas as tribos e levados para um único lugar Jerusalém E depois, alguns levitas responsáveis por isso Voltariam pagando os demais levitas Imagine a complicação Não existia banco, transferência bancária Nem o aplicativo serve em Você consegue imaginar a dificuldade? Por que Deus fez assim? Imagine que você fosse levita em uma cidade próxima à região de Berseba na área sul da tribo de Judá e outro levita conhecido trabalhasse nos vales férteis da tribo de Naftali, ao norte. Imagine que houvesse uma seca muito grande na região de Berseba e os habitantes não tivessem recursos para devolver os dízimos e pagar os levitas da sua região. Enquanto os habitantes da tribo de Naftali tivessem uma colheita extraordinária elevando o valor do dízimo às alturas, Provavelmente você pensaria Eu não quero mais ser levita aqui em Judá Quero me mudar para a região de Naftali Para poder manter minha família Aqui está a beleza da sabedoria divina O homem não é capaz de pensar nisso Deus, em sua sabedoria infinita É capaz de pensar em tudo Todo o dízimo de Israel Era reunido em um único lugar Em Jerusalém E depois havia levitas que tinham a função de retornar pagando os levitas de todas as 48 cidades, segundo Crônicas 31, 11 a 15. Essa era a maneira de Deus fazer com que um levita não invejasse o levita de outro lugar e impedia que um levita fosse rico enquanto o outro padecesse necessidades. É exatamente assim que a igreja adventista paga os seus pastores. Quando você devolve o dízimo, o tesoureiro de sua igreja não paga o pastor, mas envia para a Associação Missão, que recolhe o dízimo de todas as igrejas e paga os pastores com a mesma base salarial. Nenhum pastor adventista precisa estar preocupado em ser pastor em uma igreja com mais recursos financeiros, pois o pastor do distrito mais simples financeiramente recebe sob a mesma base salarial do pastor do distrito mais forte financeiramente. Esse princípio é belo em sua simplicidade e extraordinário em sua profundidade. Só estaremos seguros enquanto seguirmos as claras orientações reveladas por Deus em sua palavra. Neste momento, quero convidá-lo a fazer uma oração de gratidão a Deus por sua clara revelação de princípios que norteiam nossa vida como igreja, e indivíduos. Este capítulo teve a narração de Edson Andrade.